0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях менеджер-специалист по международным отношениям Дана Молотанова. Дана, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Я хотел бы начать наш разговор с вопроса, который, может быть, вас удивит на первый взгляд, но я объясню, в чем суть этого вопроса. Вчера мы говорили о том, как живется латвийским пенсионером. И прозвучала мысль о том, что нынешнему молодому поколению, ну, может быть, тем, кто входит в вашу категорию, вы где-то, наверное, в рамках от 20 до 30 лет в этих рамках находитесь, да, возрастных? Да. Я прав? Да. Так вот, молодежь, для того, чтобы нормально встретить пенсионный возраст, хотя мы не знаем, каким он будет, но, тем не менее, молодежь должна думать уже заранее о накоплениях. И вот этот вопрос... Вчерашнюю передачу я хотел бы адресовать сегодня вам. Вы думаете сегодня о своем будущем? Ну, пройдут годы и наступит период, когда человек, любой человек уходит на пенсию. Как вы сейчас ориентируетесь в этом мире? Есть у вас какие-то накопления, вложения?
1: Конечно, да. Я именно работаю в сфере финансов. И каждому молодому человеку желаю начинать копить свои деньги на именно на уровень своей пенсии. Также есть всякие банки, которые предлагают накопление делать для, например, третьего уровня пенсии. И да, я делаю накопление в Светбанке, Мне, я очень рада, я вижу, как мои деньги не только просто накапливаются, но также мы можем разрешать своим деньгам э, расти и зарабатывать. Про это ну, я это продумала. Данечка, и бывают бывают
0: да. случаи, когда, в общем-то, люди смотрят и думают: Боже мой, чем же занимаются менеджеры в этом банке? Я теряю эти деньги. С этим тоже надо считаться.
1: Ну, конечно, но чтобы был какой-то рост денег, также должно быть падение, потому что после каждого падения очень большие росты сразу.
0: А вы вообще рассчитываете на то, что государство окажет вам помощь, когда наступит этот момент? Я понимаю, что для вас, может быть, это очень относительно, сколько же лет ждать. Но, тем не менее, Вот в большей степени вы надеетесь на себя или на государство? На себя,
1: конечно. Мне кажется, ситуация странная...
0: Люди часто говорят, что моя зарплата настолько невелика, что я не могу откладывать. Ну, специалисты говорят, нужна подушка безопасности обязательно. Все это правильно. Но вот что делать людям, чья зарплата не очень велика, а в то же время хочется встретить пенсию достойно? Чтобы вы, как финансист, посоветовали бы им?
1: Ну, он... Бог нам дал руки, ноги, чтобы мы могли делать. Если у тебя двери закрыты в одну сторону и ты можешь открыть в другую сторону главное включить свой мозг свою свои таланты найти и просто их использовать потому что деньги можно зарабатывать только работая и работая своими талантами также
0: раб... не только сидя на не по специальности. Если говорить о вашей специальности, вы закончили университет страдания по международным отношениям. А с чем связано то, что э, вы сейчас в финансовой сфере трудитесь?
1: Я люблю себя найти э, не только в одном месте также, но хочу себя попробовать во всех сферах жизни, где куда мне предлагают идти, я иду и я познаю себя и только учусь больше, и, может быть, через пару лет опять пойду учиться в сфере финансов. Кто это знает, не знаю, но пробуй себя в всяких сферах.
0: Ну, мне кажется, сфера международных отношений, она более интересна, чем финансовая, но ну, это мое субъективное мнение, а вы все-таки тяготеете, я смотрю, к финансовой сфере
1: не, это все между собой соединено, и чтобы ты был хороший специалист по международным отношениям, тебе также должна быть практика финансов в менеджменте, это все соединено, так что это просто большой урок, выучаясь там, ты можешь взять свои знания и идти работать, может быть, не, ср- не потом сразу в международные отношения или в любые отношения, но э, уже в сфере, может быть, банковской или экономика, политика. Это все соединено между собой.
0: А не видите себя лет так через десять может быть, в ранге дипломата, может быть, посла?
1: Mm-hmm. Я вообще-то не считаю года и я не хочу смотреть вперед, потому что я живу историями. А, и каждый год, который мы проживаем, это новая история, и это те моменты, которые ты можешь за один год выучиться на дипломата или на политика, но ты можешь работать в совсем другой сфере. Но это каждая история, они соединяются, и, не знаю, может, через десять лет буду вообще очень счастлива в другой стране своей семьей. Потому я не считаю года, я не хочу смотреть вперед. И также я желаю каждому вообще-то не считать года или до того момента, когда ты состигнешь свою цель, но жить в этом моменте и проживать эти истории, которые мы можем писать каждый день. Потому ответ на, как я себя могла бы видеть через 10 лет, может быть, я буду политиком. Я не знаю, я верю в себя, и, может быть, это будет одна из тех целей, в которых я проживу через эти года.
0: Это программа «Александр Студия». Напомню, сегодня у нас в гостях Дана Малатанова, Она менеджер по профессии, специалист по международным отношениям. Сейчас работает в финансовой сфере. Если у вас есть вопросы к представителю молодого поколения, то, милости просим, заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Сразу же у меня на мониторе ваше послание появится, и в заключительной части программы я озвучу его. Напомню, Дана Малатанова которая закончила наш университет имени Страдания по международным отношениям. Вот, Дана, у вас прозвучала фраза, очень характерная, насколько я знаю, насколько я общаюсь с молодежью, очень характерная для молодого поколения – вы, в отличие от нас, от старшего поколения, умеете жить, или, по крайней мере, часть из вас, больше, умеет жить сегодняшним днем. А как вот этому научиться? Или это вы уже с кровью, что называется, матери впитали? Потому что очень многие люди ностальгируют по прошлому, ну, старшего возраста. Они живут или вчерашним днем, или, наоборот, мечтами о дне завтрашнем. А вот сегодняшний день, он проходит. И как мыльная вода, как мыльная пена смывается. Как научиться жить днем сегодняшним?
1: Ну, смотря на всю ситуацию, которую мы прожили последний год, пандемия, когда мы не знаем, что с нами может случиться завтра, мне кажется, очень важно найти вот те моменты, чтобы жить сегодня, чтобы мы ставим большие цели именно молодежи, она ставит большие цели. О, я хочу через пять лет состичь, там, быть политик, или работать в той и той сфере, или быть чемпионом. Но мы теряем моменты. Мы теряем а, моменты, которые можно прожить сегодня. Например, ты можешь стать кровати, и твоя маленькая цель, которая может быть, это просто прожить этот день с удовольствием и так же как я говорила что э, мы смотрим на то чтобы состечь цели например через пять лет я выйду замуж но надо жить э- э- до того момента также углубиться найти себя и очень многие говорят э- Я не могу найти себя, может быть, через пять лет я найду себя или найду свой талант, или работу, которую хочу. И мы забываем, что на самом деле искать не надо просто глазами, а не умом, а надо именно глубоко смотреть. И мне кажется, этот год, который был в пандемии, когда мы сидели дома, это нам давало возможность познать себя заново. И чтобы найти свои цели, тебя надо смотреть глубоко, надо поднимать вещи, надо поднимать какие-то свои истории, которые были раньше. И также прошлое, оно нам очень помогает двигаться, чтобы идти вперед. Потому что сегодня ты можешь сидеть и думать, я не хочу жить, как вчера, но ты не будешь знать, как жить завтра. Ты можешь просто жить этим моментом, которые, мне кажется, это вообще самое такое такое богатство, которое нам дано, это писать истории каждый день. Каждый день это совсем новый день, и эти моменты сделают самую большую печать в нашей жизни, если мы будем проживать именно этим моментом. Но также не забывая, что у нас э, есть э, будущее, и вкладывать в себя.
0: Дана, а вам удается это на сто вот процентов жить радостно с позитивным таким настроем каждый день? Но ну, неужели не бывают какие-то минуты горести, печали?
1: Конечно, бывает. Так как я говорила про пенсию, но также есть каждый наш день, чтобы были, чтобы ты себя чувствовал хорошо, также должны быть и падения чтобы когда тебя печально например ты поймешь то, что когда появится радость ты будешь еще больше радости чем ты был перед этим это так же как есть после грозы будет солнце как бы, это все, все должно быть на балансе но я пытаюсь какая жить каждый день чтобы Скажите, да.
0: какая мечта у вас в жизни
1: Это будет звучать банально, может быть, я из тех людей, у которых реально... Моя самая большая мечта — это просто быть кем-то больше, чем нам мир разрешает быть. У меня нет цели, что я хочу... Конечно, есть цели, но самая большая мечта, может быть, у других есть, я хочу стать чемпионом. Но у меня вот та цель, которая стоит, и моя мечта, чтобы я могла вдохновлять людей. И чтобы оставить после себя какую-то печать, я не знаю, может быть, это будет тот бренд, которым я занимаюсь, чтобы, свой бренд, может быть, через это, или это будет хорошее слово кому-то, которое я скажу, и он это вспомнит какой-то момент, когда это ему будет нужно. Ну вот, моя самая ну, есть, большая мечта, это, да, вдохновлять... У
0: вас нет... Я понял, у вас нет такой тетрадочки или листка бумаги, где вы напишите, я хочу через 5 лет достичь это, через 10 это, через 15 нет. Это. такого плана нет.
1: Нет, так как я сказал, я не живу годами. Я не ставлю себе цели через 5 лет, я живу историями, как я уже говорила. Конечно, есть цели, у меня есть также табличка, где, где я ставлю фотки, где бы я хотелось находиться. Я просто верю, что в любой момент это может произойти. Я не хочу ставить цель, что через два года хочу себе большую семью с, деть, с детьми, потому что, может быть, это случится через два месяца. Я не знаю, я просто живу этим днем, я живу этими моментами, и... Просто позитивно думаю и верю в себя. И самое главное ⁇ это верить в себя. И то, что все произойдет в тот момент, когда это должно быть. Не через сколько лет, а Я именно задам, в свой момент. Задам э,
0: вопрос, который, ну, в общем-то, мне кажется, очень интересный ответ получить был на этот вопрос. Э, мне кажется, все... Будем говорить о женщинах. Всех женщин, молодых женщин, можно разделить на две категории. Вот уж не знаю в процентном отношении, как они будут выглядеть. Но одни получают удовольствие в этой жизни от работы, от карьеры, от достижения какого-то успеха. А для других очень важна семья. Вот вы к какой категории относитесь?
1: Я, наверное, посерединке. Я думаю, что все должно быть на балансе чтобы была успешная женщина, ей должна быть своя миссия, которая сделает своей жизнью. Не только быть э, э, женой и мамой, но также Бог, Бог в нас складывал те дара, чтобы мы могли нести другим людям. Это та профессия, которую ты выберешь, это, или это твой талант. Ну, каждая женщина родилась своей миссии И, конечно, быть мамой — это самая большая миссия, но за Слово «мама» и «семья» также стоит та женщина, которая должна себя показать в мире. И как-то так.
0: А у вас есть идеал мужчины? Вот молодой человек, которому вы распахнете объятия, скажем так, каким должен быть?
1: Я думаю, что мудрым и любящим, и уверенным в себе. Потому что когда мужчина уверен в себя, когда он верит в себя, он эту веру также сможет вложить в семью и нести эту любовь в семье. Такой идеальной мужчины нет, но э, самая большая ценность, которую я уважаю, это та любовь и вера, которой мужчина себя вкладывает и вкладывает в, свое парт... в, свой... в своего партнера
0: Дана Молотанова у нас сегодня в гостях в программе «Александр Студия». По профессии специалист с международным отношениям. Сейчас работает в финансовой сфере. Ну, давайте поговорим о вашей жизни. Она складывалась очень так вот красиво и очень-то радостно, мне кажется. Что стояло за вот этими строчками. Может быть, там были какие-то и печальные моменты наверняка. Но, тем не менее, у вас все красиво. Степ-вай-степ, шаг за шагом. Вы родились в Энспилсе, в школу пошли в Риге. В Риге закончили эту школу, и музыкальную школу тоже параллельно закончили?
1: Да. Моя школа, где я училась в Риге, она была с направлением музыкальным, но также закончила музыкальную школу.
0: А чем был связан выбор университета Страдыня?
1: Не знаю, хотелось поменять, наверное, общество. Быть музыкантом — это выбор каждого человека, Заниматься музыкой это также может быть хобби, но я хотела попробовать себя в других сферах. Я больше люблю коммуникацию, люблю именно всякие отношения между клиентами, познавать бизнес, политику и хотела себя попробовать в другой сфере.
0: А Скажите, я так понял из ваших слов, что свое будущее с музыкой, профессиональное будущее, вы не связывали?
1: Я бы хотела. Я над этим работаю. Как я говорила, что музыка – это хобби, это твое состояние души. И я люблю также играть до сих пор на флейте, на саксофоне, может быть, я бы попробовала бы себя в сфере музыки, но также, может быть, не только как сам музыкант, а может быть, именно в той сфере, где я могу кому-то помогать, кому-то, как кому-то музыканту, например, быть продюсером. В такой сфере я бы себя попробовала бы еще.
0: А выступать на сцене, я знаю, что вы выступали с какими-то группами.
1: Да, конечно. Выступать на сцене – это было самое большое удовольствие. Мне кажется, вот сейчас, которые должны были быть десмосфетки. Это вообще для каждого музыканта самый большой такой шаг в жизни. И через вот эти моменты, когда я была на сцене, или в мейджор-парке или в любом конкурсе, они меня сделали человеком, который я на данный момент – Так что музыка, она не только, как бы, я не только даю свою музыку, но я также сама вдохновляюсь, также сама выращиваюсь через нее. Также, мне кажется, вообще каждому музыканту или спортсмену, например, я стою на сцене, мы всегда играем, например, 4 мая гимн Латвии. И каждому музыканту, спортсмену гим Латвии — это вообще такое большое, самая большое наша награда, которая у нас есть, потому что это как молитва. И мы не просто ее поем или играем, но мы как бы просим у Бога благословить нас и благословить нашу нацию. И вот это самая большая такая м- моя память, что награда играть это и просить как бы благословения и также благословлять свой народ так что быть на сцене это мое я очень это люблю но всему свое время э, это мои истории которые я прожила и также я их буду дальше осуществлять, э, может быть через какое-то время но себя на сцене я вижу <draft> в любой момент жизни
0: А вот некоторые люди, даже я вот смотрю, пишут, зачем нужно музыкальное образование, зачем нужна музыкальная школа, сегодня все очень практично. Ну да, с одной стороны, действительно, вот вы тоже пример, у вас реальные какие-то есть планы, но тем не менее, музыка же в вашей жизни какую-то роль сыграла наверняка больше. Зачем вообще э, учиться, тратить время, по мнению некоторых слушателей, ведь, в общем-то, можно заняться чем-то другим? Как было ответить okay. на этот вопрос?
1: Конечно, но музыка, она придает нам рост именно душевным. Когда я училась в шестой школе, у нас была очень большая дисциплина, которая придается через музыку. У меня до сих пор слова в голове вспоминаются, которые сказал мой директор, что... Дисциплина, это нам заставляет сделать то, что мы не хотим делать, но помогает засти, за, достичь того, к чего мы, на что мы идем. И правда, все эти уроки, которые, например, у меня бывали с 7 часов утра, это оркестр до 7 часов вечера. Посередине уроки, конечно, но это такая дисциплина, которая нам придает любить свое время, свой вклад в себя. И музыка, она только делает нам больше пространства, чтобы думать, чтобы идти вперед. И также она успокаивает и делает рост души, эмоциональный
0: рост. Я как школу вы пошли не по собственной инициативе, это была инициатива родителей. Ну, так поступает большинство.
1: Да, но смотря на... Ну, также я писала инициативу в стране, чтобы сохранить финансирование для школ, где музыка как с направлением. И я сделала статистику. На данный момент, например, смотря в школу, где есть направление музыки, там есть шесть классов. Четыре из них музыкальные и два простые. И все, которые четыре музыкальные классы, они все забиты, потому что мне кажется, родители также понимают, что музыка дает дисциплину, что она дает рост детям, чтобы они выросли. Может быть, они не пойдут по музыке дальше, но она все равно дает нам рост, чтобы мы могли состояться как человек. Также она успокаивает и да, <смех> как-то так.
0: Вот я с вами согласен. А что вы слушаете? Какую музыку слушаете, когда едете в машине, идете <смех> по городу с наушниками?
1: Ой, я слушаю любую музыку. Могу послушать Монцарта, симфонию, могу послушать рэп или джаз. Мое музыкальное душевное состояние, оно очень просторное. Я могу принять любую музыку, главное, чтобы... Моя душа в ней чувствовалась хорошо. Потому что вот такой один жанр у меня нету. Я люблю все, что моя душа. А есть
0: вещи, которые ваша душа не приемлет в музыке, я имею в виду. Вот это точно не мое.
1: Даже не знаю. Наверное, нет. Во всем можно найти какую-то маленькую красивую вещь, которая тебя зацепит.
0: Хорошо. Да, но вы закончили университет Страда, не получили образование, и после этого, насколько я понимаю, уехали в Соединенные Штаты Америки.
1: Я уехала на тот момент, когда еще училась, и потому моя моя весь университет остался на втором плане. Да, я уехала, я училась и я уехала жить пожить в Америку. И найти, может быть, себя там.
0: А это было ваше решение? Предложение родителей? Может быть, друзья посоветовали?
1: Это было мое решение.
0: До этого в Америке вам не доводилось бывать?
1: Я всегда мечтала о Нью-Йорке, что я гуляю по Нью-Йорку. Также у меня были предложения учиться в Нью-Йорке. И... Я знала, что придет тот день, когда я буду там гулять, я буду там, может быть, петь или танцевать. Но я очень ждала тот момент, когда будет правильное время, когда я смогу улететь. И именно в этот момент я училась в Страйдене, и у меня было предложение просто прилететь в Нью-Йорк. И я прилетела, я влюбилась и осталась на какое-то время еще там.
0: Ну Вот вы уже ответили частично на вопрос, потому что часто бывает в жизни так, что человек мечтает о каком-то деле, о какой-то работе, о какой-то стране. У него есть какой-то минимум информации, или достаточно много сейчас благодаря интернету информации о том же Нью-Йорке. Но приезжая в этот город, приезжая в эту страну, он очень часто разочаровывается. Вы не разочаровались в Нью-Йорке?
1: Нет. Ни в один момент. Я, я помню этот момент, когда я вышла с такси, и мама сказала, давай, Дана, будь посторожнее, посторожнее там. И я вышла, я вижу эти высоты, и я просто понимаю, это мой дом. Я себя чувствую, себя как дома. Как будто я бы уже каждый день бы там ходила бы. Но эти первые впечатления, они всегда останутся. И даже если сейчас полечу опять туда, Лечу туда только с удовольствием.
0: То есть Нью-Йорк – это ваш город. А что вы там делали? Чем
1: занимались? Я там, ну, как сказать, отдыхала, себя познавала, училась. Просто вдохновлялась. В одном слове, что я делала в Нью-Йорке, я просто вдохновлялась. И ловила каждый момент, который этот город себя показывал, каждый день по-другому. Также ты себя можешь познавать каждый день по-другому. Ты просто ходишь по улицам Манхэттена, где гуляли актеры и самые высшие музыканты, и ты просто вдохновляешься моментами, что люди напротив тебя идут, они улыбаются, они спрашивают, как у тебя дела. И там я поняла, кем я хочу стать, кем я хочу быть, какой я хочу быть. И просто приезжая в Латвию, я хочу быть таким же светом который я могу давать своей нации как они там
0: но вы знаете наверняка что немало людей которые негативно относятся к америке хотя ни разу там не были порой не выезжали за пределы своего двора им кажется что эти улыбки они искусственные люди там в общем-то человек человеку не друг а враг и, и, и вообще все там загнивает, и, и доллар скоро вообще исчезнет. Вот такая точка зрения существует. Наверняка вы слышали.
1: Конечно. Конечно. Но это те а люди... Это
0: связано? Как вы думаете?
1: Я думаю, что это все связано с тем, что нам показывает по новостям, по телевизору. Это весь тот негатив, который вкладывается в соцсетях. Но... Также, мне кажется, нам каждому надо выйти из своей зоны комфорта, чтобы мы могли понять, что эти улыбки, которые мы можем давать другим, что они настоящие. И просто, мне кажется, люди в Латии, народ такой, что он очень несвободен. И мы очень зависим от того, что мы выйдем по телевизору или в газете, что написано. Но надо научиться жить по другому хотя пытаться выйти из своей зоны комфорта и просто ловить моменты и смо- смотреть на людей и на свою с другого взгляда. что Ты вы тоже можешь быть таким же были... позитивным.
0: Как долго вы были в Америке? А,
1: ну, спустя это был... На данный момент это спустя два года, но я ехала туда, вернулась обратно, потом обратно приезжала. Так что не было ровно что... Долгий срок я прожила, я жила там периодами. И каждый период это было как новое впечатление, но так в течение два года уже.
0: А скажите мне, пожалуйста, если Нью-Йорк это ваш город, и вы его приняли однозначно сразу же, То что побудило вас все-таки вернуться в конце концов в Латвию и начать работу, карьеру именно
1: здесь? Я знаю, что это не навсегда. Я вернулась обратно. И я верю, что у каждой страны есть свой сезон. Мое время сейчас быть вот здесь, в Латвии, чтобы я могла сделать также вклад для своей нации, для своей страны. Я хочу поработать. На свою страну, хочу поработать на своих людей, вдохновлять кого-то. Ты не можешь просто сидеть, когда… Я, я хочу выйти из своей зоны комфорта, потому что, когда ты сидишь в Нью-Йорке, там все хорошо, все в порядке, но мне кажется, что надо не только для себя делать благо но также ездить по миру и познавать других людей и вдохновлять. И на данный момент мой сезон он здесь, в Латвии, насколько долго он будет, я не знаю, но я ловлю моменты здесь, и я вдохновляюсь здесь, и я даю здесь себя на, на максимум, чтобы могла улететь да, помимо, опять.
0: – Помимо работы в финансовой компании вы сказали, раскручиваете свой собственный бренд. О чем идет разговор? А,
1: да, я. Я работаю над своим брендом, который на данный момент будет выглядеть больше как бренд одежды. Также я в нем вдохновил, вдохновилась в Нью-Йорке. И вот сейчас в Латии работаю в течение уже года. Смотрю, как все лучше. И хочу уже создать свой бренд, чтобы оставить еще какую-то печать после себя.
0: Ну, еще рано думать о том, какую печать вы ставите после себя. Но вот я слушаю вас, и, знаете, проскальзывают интонации, которые, мне кажется, не совсем характерны для молодых людей. Довольно часто они приходят ко мне в программу, и часто я слышу, что люди весьма далеки от политики, они не могут себя позиционировать патриоты, не патриоты. То есть у них своя жизнь, и политика для них это дело там, 10-е, 20 А вы вот этот момент как-то подчеркиваете – Ну, если я вам задам такой примитивный вопрос, считаете ли вы себя э, патриотом Латвии? Если да, то почему и в чем это выражается?
1: Конечно, я себя считаю. Хотя э, я люблю жить в других странах, я люблю познавать другую культуру, но в моем сердце всегда останется этот патриот патриозм, который я получила именно в Латвии. Я родилась в Латвии, я уважаю наш язык, нашу культуру. И в детстве, может быть, я не знала, что это такой патриозм, но вот именно когда я начала играть в оркестрах и представлять свою страну в конкурсах, может быть, И вообще, играя в оркестре, играя гимн Латвии, это самое красивое, что с тобой может случиться, что ты играешь, и ты играешь не только для себя, для своей души, но ты играешь для своего народа. И я очень уважаю всю нашу культуру, нашу нацию, и потому я считаю, что да, я патриот Латвии, я люблю Латвию, и хочу вдохновлять тоже молодежи, чтобы они несли честь нашей страны дальше, чтобы они не боялись мечтать, потому что тот вклад, который вкладывает наши педагоги в Латвии, он будет уже озвучиваться, может, через 3-4 года, когда опять, может быть, кто-то из нашей Латвии, из нашей страны станет чемпионами мира. Ты несешь свое, не игры. только свое имя, но ты несешь имя своей нации. И я горжусь Латвой. Латвией. Латвии. Если бы мне надо было выйти на Олимпийские игры, я бы сразу с радостью просто представила имя Латвия.
0: Да, народ, у нас остается богатый. буквально три 4 пять минут. Давайте мы смотрим вот, кстати, прямо-прямо в строку, что называется, вопрос Тамары. Есть что-то uh-huh. в Латвии, что вам не симпатично? Ну, что не нравится вот в жизни в Латвии?
1: Ну, то, что наш народ, он не свободен. И есть какие-то дискриминации между говорящими людьми. Но я верю, я верю в нашу страну, я верю, что... А
0: не свобода? Что вы имеете в виду, вот не свободен?
1: Ну, вот люди боятся свои эмоции показать, люди боятся говорить. И это самая большая, мне кажется, оценка, которая наши люди они почитаются под новостями, они почитаются то, что другие говорят, и то, что мы боимся свой голос защищать.
0: Понятно. Защищать а, так, Алексей, Алексей согласен с вами полностью, пишет он. Я тоже живу одним днем, потому что нельзя знать, что будет завтра. Надо получать кайф от дня сегодняшнего, а завтра будет новый день, и там посмотрим. Вот видите, человек, который полностью с вами согласен. А yeah. противоположная точка зрения у Константина. Люди без будущего живут какими-то историями, без представления о коллективном сознании. И в этом заключении он делает пропавшее, к сожалению, поколение. Вот вы с ним, конечно, не согласны, но попробуйте убедить, что, что ваше поколение что значит пропавшее ну, ну попробовать как-то пару минут прокомментировать то что написал константин
1: наш народ такие как я это будущее страны Чтобы мы могли достичь какие-то цели, нам надо жить каждым днем, нам надо получать маленькие награды каждым днем. Завтра ты можешь стать лучшей в своем городе, через неделю ты можешь стать лучшим в своем городе. На на таких э, зрелых э, и мудрых людей, на них будет вся состава нашего будущего. И я желаю не только старым людям или молодым, но желаю каждому просто прожить каждый день своей истории. И даже если у тебя мало осталось, нет такого, ой, у меня уже вся жизнь прилетела, и я не сделала свои мечты. Как я сказала, что годам нету значения. Ты можешь завтра свою мечту осуществить, но главное верить в себя и и чтобы у тебя было большое желание. Большое желание. Ну, я считаю, Еще такая
0: молодежь как я. Я, да. молодежь, как я. Да. я понял, да, но у нас время поджимает. Еще один вопрос, давайте мы им закончим. Спрашивает Олег про Нью-Йорк. Чего не хватает в Латвии из того, что есть, и что симпатично вам в Нью-Йорке?
1: В Латвии хватает все. Я, это совсем два других мира. Но Латвия, она очень богата всякими культурами. Латвия богата. Такая красота, как Латвия, не сравнена с Нью-Йорком. Потому я желаю каждому просто посмотреть в окно и увидеть э, красоту Латвии. Ее не можно сравнить с Нью-Йорком. Это два совсем других мира. И просто Латвия реально богата своими талантливыми людьми, своей красотой, своим богатством, которые она с годами просто появится, И я уверена, что Латвия будет намного круче, чем Нью-Йорк. Просто поменьше, помелее. Опти...
0: Оптимист, оптимист у нас. Дана Молотанова была в гостях программы «Александр Студия». Напомню, по профессии она менеджер, специалист по международным отношениям. Сейчас работает в финансовой сфере. Ну вот такое молодое поколение, конечно, это лишь один человек из этого, один представитель молодого поколения, но судя по тому, что я услышал и вы услышали, многие вещи весьма и весьма характерны для этого поколения. Попробуем жить одним днем, попробуем жить, хотя это не совсем Просто, если ты к этому не привык, если тебя учили жить прошлым и будущем, а вот, а вот день сегодняшний проскакивает, убегает. И тут я полностью согласен с Даной. Если не схватить его за рога, то, то как-то грустно будет. Спасибо, Дана. Успехов вам в достижении Спасибо. ваших вот таких, таких весьма расплывчатых планов. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.